0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, este espacio virtual en el que convergemos con personajes de distintos ámbitos, de la cultura, de la ciencia, de la literatura, y en el que profundizamos en cuestiones que nos permiten descubrir con tranquilidad, con la serenidad que da una conversación calmada, reposada, las claves para profundizar en todos esos diversos ámbitos en torno a los cuales el canal Fundos Forum cada semana les ofrece propuestas diferentes. Y hoy, al igual que ya hemos hecho en alguna de las semanas precedentes, Vamos a hablar de museos, que es un tema en el que francamente nos sentimos muy cómodos y vamos a hablar con profesionales del mundo de los museos, del mundo de la museología. con Una profesional en este campo de un ámbito muy específico de los museos, que es el arte contemporáneo. Sin duda, eh, el arte contemporáneo ha protagonizado muchos de los proyectos museísticos más notables de las últimas décadas y en el caso de Castilla y León contamos desde el año 2004 con el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, de cuyo equipo forma parte Coré Escobar, que es la responsable del área de registro y colección. Ella es eh, licenciada en Historia por la Universidad de León, es máster en Teoría y Práctica de las Artes plásticas contemporáneas. Una profesional, eh, pese a su juventud de recorrido, de trayectoria, que puede ilustrarnos sobre un mundo fascinante el del arte contemporáneo y en concreto en esta experiencia de la institución pública de Castilla y León dedicada a la exhibición, a la conservación, a la divulgación del arte contemporáneo el MUSAC, que cumplirá Corea dentro de muy poquito, pues, 20 años.
1: 20 años, deitaras. efectivamente. Hola, Chema. <risa> pues sí, ya sigue pareciendo un museo muy joven, un museo casi como que está recién llegado a la ciudad y ya han pasado 20 años casi. Eh, de hecho, en el 2025, eh, pues, hacemos 20 años y nos hace muchísima ilusión.
0: Está claro que tú rápidamente elegiste dedicarte al arte contemporáneo.
1: Eh, sí, sí, porque quiero decir, a mí me gusta, como has dicho, soy licenciada en, en historia y después de la clásica temporada de buscar trabajo, este tipo de cosas ir teniendo distintas experiencias laborales, pues me iba dando cuenta que había una pulsión natural hacia el, hacia el arte contemporáneo porque consideraba que era la forma de manifestar prácticamente el sentir de nuestra sociedad contemporánea. Entonces, se me hacía muy fácil identificarme con, con él, identificarme con los artistas, identificarme con los temas que, que trataban y también con, eh, identificarme con el lenguaje, y la narrativa que lo, que, con, que, con que lo hacía.
0: ¿Y cómo llegaste a Salusac?
1: Bueno, pues ya te digo, después de... Eh, hay una cosa que hay que decir y es que creo que, sobre todo en mi época, eh, había un montón de. O sea, tenías una larga trayectoria de becas <ríe> en tu vida y trabajos precarios, ¿no? Entonces realmente llegué al Musac porque después de hacer este máster en la Complutense, el máster de teoría y práctica de las artes plásticas eh, contemporáneas, pues había distintos procesos de, de becas y yo estuve trabajando un año y pico con una beca en, en, centro, en, bueno, en el Reina Sofía. Entonces en el Reina Sofía eh, iban, bueno, te iba tocando, tú pedías distintos campos para hacer la... La ve que te va tocando y a mí me tocó en el área de registro, eh, en el área de registro de obras de arte y en el área de almacén. Entonces en esas áreas lo que, lo que se hace básicamente es el cuidado y la gestión de las obras de arte eh, desde que llegan al museo, incluso van a llegar durante su estancia física y durante su salida. No estaba inicialmente eh, vinculado quizá con lo que era el desarrollo de un proyecto expositivo, pero tú en realidad atra atravesabas todos los ámbitos de gestión de la vida de las obras porque era, los mismos procedimientos se aplicaban tanto para la colección como en las exposiciones temporales. Cuando, bueno, cuando terminé la beca vi que había una oferta de becas para, para el MUSAC y eh, yo presenté un proyecto para desarrollar, o sea, claro, vas estudiando la información que encuentras y entonces internet estaba desarrollado, ¿no? Como ahora, vas buscando información, mirando, habían estado en el 2003 en ARCO, con files, bueno, estudiabas un poco y te das cuenta que independientemente del tipo de museo que una persona vaya a crear, o que vaya a surgir siempre es necesario que haya unos responsables que eh, bueno en, y sobre todo en el caso del arte contemporáneo que luego comentaremos otra cosa pues que hubiera un departamento un área de registro que se encargara de la gestión eh, de las obras tanto de la colección como de las exposiciones temporales cuando llegan al museo y solicitó una beca para constituir ese tipo de, de área y bueno me la concedieron y luego a partir de ahí pues hubo toda una serie de procesos selectivos de, bueno y así fue, así fue el arranque.
0: Fue un momento, un contexto ¿Mm? um, al inicio de, de los años 2000 de especial efervescencia en lo que el arte contemporáneo se refiere. ¿no? Probablemente ya venía de algo atrás, uh -huh. de mediados de la década de los 90, donde florecen y surgen proyectos pues, importantes como el iván en Valencia, el propio Guggenheim de Bilbao, uh -huh. la Feria Arco, que adquiere su, su dimensión y su envergadura precisamente en, en aquellos años. Y de alguna forma te incorporas en el nacimiento de un museo en un momento especialmente propicio para el arte contemporáneo.
1: Sí, mira, eh, en determinados foros profesionales en los que participas y en determinada serie de cosas, eh, al final lo que transmites, o yo así lo siento, es que muy pocas personas tienen la suerte y la gran oportunidad de asistir al nacimiento de un, de un museo y de establecer una serie de parámetros que van a ser dentro de lo que la ley, eh, dentro de lo que es el cumplimiento de la normativa específica para cada caso, te va a permitir desarrollar unos determinados procedimientos, unas determinadas formas de, de trabajar eh, que, te, que van a ser absol, absolutamente ad hoc para, para tu museo, ¿no? Entonces yo que sé, te, además en esa época era una situación, pues en las que los presupuestos eran eran otros en general para todas las instituciones y, y para nosotros también. Entonces podías, no sé, no desarrollar el programa del de, sistema de información museográfica que era más apto para el tipo de colección que ibas a que ibas a gestionar. Es decir, no nos pasaba como otros museos o los históricos provinciales u otro tipo de museos que tienes ya una colección heredada y que tienes es una estructura muy cerrada. Nosotros nacíamos realmente en ese sentido muy libre, más allá de la normativa de rigor, por supuesto, pero nos permitía eso, asistir al nacimiento de algo y crear un poco las cosas en función de cómo era la forma de trabajar que estábamos definiendo obviamente tiene muchos aciertos y también tiene muchos errores como todas cosas pero bueno como todas las cosas y se van puliendo poco a, a poco pero a mí considero que asistir a la creación del mosaic, pues ha sido una inmensa oportunidad y una cosa bueno pues que pasa una vez no en la vida
0: han transcurrido 18 años es decir que el museo ha alcanzado esa simbólica mayoría mayoría de edad ¿Cómo habéis vivido la, la evolución desde aquel momento inicial en el que Efectivamente, la circunstancia presupuestaria era bien diferente, los presupuestos eran muchísimo más eh, pingües, más generosos que los actuales, era un momento pues, muy eh, favorable para el arte contemporáneo y a lo largo de estos 18 años bueno pues han ocurrido muchas cosas, indudablemente.
1: ¿no? Pues yo creo que, que nosotros, el museo, creo que los directores, el equipo, todo y en general hemos vivido todas las épocas como una época de oportunidad independientemente de lo que la época en sí o el periodo trajera, siempre como una época de oportunidad, de aprendizaje, de reajuste. Entonces, vamos, yo creo que de forma muy adaptativa, muy buena y siempre tratando de dar lo mejor, tanto de nosotros mismos como de los artistas de los que nos rodeamos, de los comisarios, de todo y de conectar permanentemente con una sociedad que es siempre cambiante. Y de la misma manera, igual que, que las estructuras económicas sociales políticas, etc., todo cambia, lo que demanda la sociedad también cambia y, y, bueno, y lo que los museos podemos ir ofreciendo con el paso del tiempo pues también cambia y se, y se adapta. Pero en general yo creo que hemos vivido todos los periodos como épocas de oportunidad y de ilusión.
0: El arte contemporáneo posiblemente es eh, un tipo de... Mm, o genera un tipo de museo que posiblemente necesita de un mayor esfuerzo pedagógico. Quizás tiene que hacer más esfuerzo que otros para explicar sus colecciones o sus exposiciones, porque a pesar de que el arte siempre ha sido contemporáneo en cada momento de su historia, el arte contemporáneo es el arte del momento, ¿no? pero en cambio el arte de este momento que nos ha tocado vivir tiene, eh, o las expresiones artísticas encuentran más dificultad para conectar con algunos públicos.
1: Bueno, sí, puede ser. Y también siempre hay un poquito de, de prejuicio, yo creo, en general, a la hora de valorar el arte contemporáneo. Es decir, si te das cuenta a lo largo de la historia del arte, todos aquellos artistas que en un momento determinado fueron rompedores o eh, buscaron una vía nueva para manifestar, yo qué sé, cuando aparece la perspectiva o cuando de repente dejas de utilizar el, el margen o el dibujo para que sea la forma y el color, el que exprese, quiero decir, que siempre que hay un momento de ruptura y una incomprensión porque hombre, creo que en general el ser humano somos un poco a veces reticente a los, a los cambios ¿no? entonces yo lo que creo puede ser, quiero decir no es la, la mediación en general es importantísima pero yo también creo que siempre cuesta mucho eh, valorar el arte de tu momento cuando rompe un poco el límite o la forma tradicional a la que a la, que estamos, a la que estamos acostumbrados. Eh, quiero decir, por ejemplo, eh, tú ahora ves un Dalí y te parece maravilloso porque el contexto sabe que Dalí es maravilloso. Ha habido, un estable, bueno, ha sido, ha habido una serie de personas que han ha valorado que Dalí es maravilloso, ves sus cuadros y te fascinan y no te lo cuestionas en muchas ocasiones. Y sin embargo, artistas de los que exponen nuestras salas son más cuestionables quizá porque todavía no haya tenido esa... esa como se dice, ratificación oficial o de determinadas personas para que te digan que eso es muy bueno. ¿no? Eso por una parte, los prejuicios que yo creo que en ocasiones hay, pero por otra parte sí, también creo que muchas veces el arte contemporáneo es eh, demasiado críptico en algunos sentidos o las formas llaman mucho la atención o los lenguajes pre eh, pretenden precisamente manifestar una reacción del público que no sea siempre la del agrado entonces sí que es muy importante en el arte contemporáneo pero yo creo que en general todo el, el arte la, la mediación eh, no creo que sea más difícil acercarse una vez que superas el primer golpe visual a una obra de arte contemporáneo o, entra, eh, o, o haya mayor dificultad que una posible obra, yo qué sé, renacentista, si, si no conoces cosas de iconografía o qué significa. Entonces, quiero decir que me voy por las ramas. Sí, tienes razón, pero a la vez también creo que hay un cierto prejuicio eh, hacia lo que es contemporáneo en todas las épocas. He
0: hecho de hecho, otra manera, para leer los nuevos lenguajes artísticos, el espectador, eh, quien contempla, tiene necesariamente que adoptar una, eh, una perspectiva de mayor mm, tolerancia intelectual.
1: Sí, o, o preguntarse, como en realidad usted pregunta, o te pregunto, oh, bueno, claro, aquí a lo más quizás desde mi punto de vista, ¿no? o, o dejar a la pieza tratar de que te, te hable por sí por sí misma o pensar o simplemente decirte mira no entiendo nada y es que además no me gusta es, quiero decir eso es un pensamiento exactamente igual de válido no yo creo que frente al arte contemporáneo eh, a la hora de observar desde cero arte contemporáneo es simplemente abandonar el prejuicio y luego que las cosas sugieran y es muy libre decir pues a mí esto no me interesa absolutamente nada o, o ya está más que quizá tolerancia tal vez el espectador de arte contemporáneo tenga que eh, tener una predisposición más abierta a dejarse sorprender, a preguntarse, a tratar de interactuar con la obra que muchas veces te está diciendo eh, tocame, háblame, quiero decir que es una experiencia un poquito, eh, es, es una experiencia un poquito distinta también o es una experiencia que a lo mejor te da más oportunidad o, o te da más campos que simplemente o más capaz de lectura que simplemente la obra que vas a ver y lo que esperas es que te emocione eh, y te, bueno, todas las obras se emocionan al mismo, al menos a mí, pero bueno, respondiendo a tu, a tu pregunta, quizá más que tolerancia, eh, Capacidad de sorpresa y dejar sin Curiosidad. De curiosidad, sí, perdón, sí, eso es.
0: Si tuviéramos que elaborar un pequeño manual de visita de un museo de arte contemporáneo, ¿qué consejos podríamos darle a alguien que bueno, pues se enfrenta quizás a lo mejor por primera vez a esa experiencia de visitar un museo de arte contemporáneo, por
1: qué no, el mosaico? yo la, el único manual es que cruce la puerta y entre y ya está, no hay más, vamos, no. <risa> nada más, que, que entre que entre y, y ya está.
0: También supongo que habéis eh, percibido la evolución de los públicos, ¿no? obviamente ha habido una gran evolución en el mercado de arte contemporáneo, los artistas han evolucionado, el tipo de arte habéis aprendido como institución cultural, habéis mejorado vuestra gestión, pero posiblemente los públicos también hayan cambiado o quizás la propia sociedad, con la revolución que ha supuesto la, la tecnología, el acceso a través de Internet a otras realidades, a otros contenidos de carácter cultural y artístico, hace que posiblemente a los museos de arte contemporáneo lleguen personas con mayores dosis de curiosidad, con mayor receptividad, y quizás con mayor eh, fondo cultural o de conocimiento del arte contemporáneo.
1: Bueno, yo creo que, que hay un poco de, de todo. Quiero decir, creo que, eh, por ejemplo, sí que hay un público que viene no, tradicionalmente, ¿eh? no voy hablando por periodos ni creo que eh, eh, hay, por ejemplo, hay un público muy específico que es el amante de la arquitectura y que viene a ver el, el edificio y en lo demás por supuesto hay parte de público especializado que, que viene por el tipo de programación que se hace y luego hay evidentemente un montón de público aficionado que visita el museo, forma parte de sociedad, vive y aquí estoy también, ya no es solo visitar, sino toda la programación que hacemos, tenemos muy buenos resultados en los conciertos, en las eh, yo que sé, otro tipo de, en las programaciones culturales que se desarrollan, en los cursos que hacemos, el dea que de, bueno pues trabaja en el área, o sea, la, los técnicos de didáctica del museo trabajan muchísimo, pasan pues un montón de, de público estudiante, entonces quiero decir que tenemos un público muy diverso que no necesariamente, por supuesto tenemos el especializado y el de la arquitectura pero no necesariamente son personas que tengan una, unos conocimientos extras en arte contemporáneo. Pero sí que, debido a que ya llevamos mucho tiempo implantados en, el, en la ciudad y en la comunidad, y también el hecho de que hayamos tenido un montón de programas educativos, quedó trabajando con el público más infantil, etcétera, etcétera, pues sí que notamos que hay un público pues, que ha calado en la ciudad que han ido desde muy jóvenes al Musac, eh, o viene a hacer cursos, o talleres, o le lleva a la universidad. Entonces su relación, obviamente, con el arte contemporáneo y con el y con el museo de arte contemporáneo, pues no parte de cero. Y eso es una cosa que bueno, pues que también hemos conseguido.
0: Formas parte también del comité ejecutivo de, del Consejo Internacional de los Museos en España, de, sí. de ICOM. Sí. Eh, conoces también, bueno, pues por tanto eh, la realidad de los museos en, en España, ¿no? una realidad pues, muy variada, muy mm. muy heterogénea. ¿Cuál, ¿Cuál es tu percepción sobre el momento que vive la institución museística en España en este momento?
1: Pues mira, con respecto al ICAM te voy a decir una cosa para que veas el nivel de, de, de museos y de espacios museísticos que hay en España y es que eh, bueno, eh, el Comité Español del de ICOM es uno de los comités internacionales del de ICOM ¿no? entonces somos el, comité, el tercer comité en número de socios institucionales del mundo quiere decir que un montón de museos de, de, bueno, de España están asociados a ICOM como institucionales quiere decir que es un comité a ese nivel muy potente y como lo vemos, lo vemos ahora pues hemos visto que obviamente la pandemia ha sido pues una situación muy, muy crítica para, para los museos que a la vez han tenido o hemos tenido que hacer todos un esfuerzo enorme por probar otras formas de comunicar con los públicos que no teníamos tan ensayadas previamente y que no hemos tenido que acelerar quiero decir que las visitas son eh, en línea, los programas en línea, las, los eh, talleres a la vez presenciales y hemos desarrollado un montón de actividad que nos ha hecho ponernos las pilas muy rápido y crecer mucho. Y, pero ese, el, el, la COVID fue un, un parón terrible y sin embargo a día de hoy estamos recuperando eh, pues, bastante solventemente el número de visitas anteriores a bueno pues a la declaración de la pandemia. Así que podemos decir que progre progresamos adecuadamente con mucho esfuerzo.
0: Mm. Con un papel además cada vez, afortunadamente, más reconocido por la sociedad. Eh continúan abriéndose museos, señal uh -huh. inequívoca de la salubridad y que el público sigue demandando la visita al museo como un eh, instrumento educativo y también bueno, pues como una opción recreativa, lúdica, cultural, muy apetecible.
1: Uh -huh. Y ojalá que siga así muchos años, que yo creo que seguirá así realmente. Además, por las estadísticas, estudios que vamos haciendo. La mayor parte de los públicos consideran que, por supuesto, la visita virtual, eh, bueno, en unos momentos determinados puedes usarla, pero que en ningún caso sustituye la, ah, la visita ah, la real, sí, exacto, la experiencia
0: real. Por cierto, ¿hay un turismo relacionado con el arte contemporáneo?
1: Yo me considero turista de arte contemporáneo, entonces doy por hecho <risa> que no soy la única. No lo sé, no sé de turismo, pero doy por hecho que no, es la, que no soy la única. Quiero decir que me, cuando vas muchas veces a, a elegir un viaje, pues piensas en determinadas galerías que hace tiempo que quieres conocer, o, entonces yo entiendo que, que sí, que lo habrá. Yo creo que sí.
0: Bueno, probablemente el Musac... Eh, atrae también, sí, y turistas sí. todos los años a Castilla y León uh -huh. a, a León, con un proyecto eh, muy amplio, has hecho referencia a esa parte de la didáctica porque el, el abanico de actividades que oferta uh -huh. el MUSAC a lo largo de todo el año… Eh, es muy extenso, no solo la estrictamente expositiva.
1: Sí, 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 efectivamente, porque esa es una manera de conectar con, obviamente, con el público más inmediato y, bueno, y también porque los museos no es solo ir y ver una exposición, es vivirlos y es, y es practicarlo. Mira, de hecho, y hablando del ICOM, el lema del Día de los Museos de este año era el poder de los museos. El poder de los museos, pues, para, en realidad, para hacer comunidad en muchas ocasiones, para trabajar con la sostenibilidad para la mejora digital, como nos vimos obligados por la, por la pandemia. Entonces yo creo que también los museos a veces son un, unos indicadores eh, válidos para ver en qué sentido está evolucionando la sociedad, sobre todo a, a nivel de, de demanda. Eh, por ejemplo, otro parámetro que mide muy bien esto es que en el 2018, en la, en la Asamblea General de ICOM, había que eh, que aprobar una nueva definición de, de museo. Y hubo mucha controversia porque se está revisando cada uno de los términos de lo que todos entendemos que es un museo y esperamos que la nueva definición de museo se apruebe ahora en este verano, que hay una nueva Asamblea General en Praga. El
0: ICON, que tiene también un papel de, re, de representación, porque hay de alguna forma un lobby de los museos.
1: El ICOM nace en, en 1946 y bueno, está relacionado con Naciones Unidas, con la UNESCO, eh, es una organización no gubernamental y en realidad es una organización de profesionales de museos y de instituciones museísticas y por ejemplo tiene, un órgano consultivo, o sea, se tiene el estatus de órgano consultivo dentro del Consejo Social y, y Económico de Naciones Unidas entonces no no es un lobby, en realidad es todo lo contrario es como una organización en la que se da apoyo eh, se da apoyo, se da formación profesional se establece un código deontológico de funcionamiento de los, de los museos entonces tenemos más una cuestión de órgano asesor casi más que decisivo de, de ningún tipo
0: bueno, también de carácter científico, ¿no? De sí, alguna sí, forma, sí, efectivamente, de carácter científico genera... y
1: de soporte pues, a los profesionales y, y a los museos también.
0: Bueno, pues a través de Core Escobar nos hemos acercado a este fascinante mundo del arte contemporáneo, también a una institución de Castilla y León, el Museo de Arte Contemporáneo, muy cerca ya de celebrar su 20 aniversario fundacional, será en el 2025. 2020, en 2025. Sí. Muy bien, pues lo celebraremos naturalmente porque la ocasión sin duda lo merece y porque la trayectoria del museo es magnífica y sin duda realiza una importante aportación a la oferta cultural de Castilla y León y en concreto también de la ciudad de León. Pues Jorge, muchísimas gracias, nos ha encantado charlar contigo, conocer más sobre el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y bueno, siempre que hablamos con de los museos, sobre todo, invitar a que la gente lo visite, que los museos se han creado para eso.
1: Por supuesto que sí, muchísimas gracias y recordad que solo es necesario entrar. Muy bien, pues Entren,
0: ¿Vale? entren y, y disfruten, y conozcan y experimenten. Pues hasta aquí esta conversación y este tiempo de entrevista en el canal Fundos Forum. Pues si les ha gustado le dan a like, pueden suscribirse al canal naturalmente, cosa que les agradecemos y les emplazamos a estar muy pendientes porque continuamente tenemos muchas cosas que contarles y muchos personajes que presentarles. Hasta la próxima ocasión, que sean muy felices. Adiós.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.